1: 面对长照问题
0: ，你是否会慌张害怕？别担心
1: ，一切都会慢慢变好的
0: 。欢迎收听《会慢慢变好的》慢慢好的，这是一个以多元面向、多元观点讨论长照议题的陪伴型节目。我是润南，
1: 我是米雪，透过故事的分享。议题的讨论，资讯的整理，让我们一起陪你慢慢变好
0: 。上一周啊，我们邀请整个长照体系很重要的一环，就是透过这个家属的经验，跟我们聊了很多的这个心路历程。其实这一段过程当中，我们收到很多的那个听众的这个回馈和共鸣，很多人都特别有感觉，像我自己也是，就是特别是。这个照顾者常常会有给自己有很多的自我质疑啊，很多自我的谴责，真的是要不断的提醒说你很棒了，然后你有情绪是很正常的，我们已经做的很好了。
1: 对啊，有的时候其实是反而要花多花一点时间去多注意自己，然后照顾自己一点、嗯，在整个长照的路上才可以走得比较顺利一些，也比较能够就是冷静的看待整个家庭的一个关系以及如何克服。那不过除了一些关系的议题之外，在长照的生活中还是会有一些嗯硬需求，像是一些居家环境空间的改善，还有如何让照顾者跟被照顾者更加的安全跟方便。那我记得之前瑞南你说你都是自己摸索这些资源，还有自己。处
0: 理对不对？对，就其实遇到事情的时候，才会开始想说，诶，这件事情该怎么怎么去处理嗯嗯嗯。就是我就记得很清楚，就是在病房的时候，就开始想到说，啊，接下来要从医院回到家里，要带爸爸回来了。那这段过程当中，从爸爸要进到房门口，进到家里面，进到自己的房间，要从房间里面走到浴室。这个路到底是顺的还是不顺的？就整个好像是要重新思考那个空间的规划和安排。那、嗯、其实我自己也没有相关的，就是我也不会室内装潢，我也不会，嗯、我连电砖都不会用。对，<笑>所以那个时候就真的是哦，就去那些那种 DIY 的那种家具店然后去找扶手、嗯，然后自己去丈量说，说哦，爸爸这个时候可能需要伸一只手来扶一下，他会比较安全。很零碎的去做这样子的规划。和考量而已
1: ，继续模拟整整体的流程，对吧？对。那么今天这位来宾，我觉得我们都可以好好的交流一下，因为其实我是第一次知道室内设计跟长照这两个专业是可以这样结合的。那我们欢迎若晨设计公司的专案经理徐婉玲，婉玲来到会慢慢变好的。
2: 好，大家好，我是若晨的婉玲。那其实这间公司呢，一开始是我跟我先生一起创立的。那讲到创立公司之前呢，我的故事，我觉得。蛮值得让跟大家分享的。我跟润南其实一样，是从照顾者这个角度出发。那我在十九岁的时候，其实就成为了照顾者，为了照顾家人。那我当时心态跟润南一样，我觉得天哪，这个、太棘手的问题了。我到底要从哪边开始寻求资源？后来我的老师就建议我说，如果你已经知道你要变成一个照顾者了，那其实这条路是非常的漫长的。他就建议我去念长照所，所以我大学毕业之后，我就直接进到了长照所去念书。念完之后呢，一路也是都是从事跟长照有关的政策啊，或是有一些服务单位这样子。那后来我跟我先生开始交往之后，我就知道他是从事室内设计的嘛。那我们一开始其实没有想要创立公司这件事情。但因为我过去在一些政府部门工作的时候，发现其实长照政策很有趣。有时候民众有这样的需求，但是他可能找不到这样的服务提供厂商。我就一直在想，说有没有可能把我自己的长照专业跟先生的专业去做一个结合，然后提供一个创新的服务，来面对我们现在的高龄化社会。对，那好比就是我们在政策上面遇到了一些制度的问题，我们其实是可以靠自己的力量去解决这样子的问题。哦，那举例来说，可能就会是。无障碍的部分，可能这是长照的服务，但是很多民众是不了解有这样的资源，对，所以我们就很希望说，哎，其实政府已经在推动这样的政策，或许我们就可以透过自己公司的力量，然后一起让更多人知道，呃、居家环境这个改善的部分，其实是可以帮助到很多的照顾者跟我们长照的个案，所以才创立了这间公司，这样子
1: 。听到这边。
0: 今天非常欢迎我们的来宾婉玲。那我对今天的访谈其实非常兴奋，因为看到就是婉玲的这样的经历，一方面就是有一种就是我们谈了好多年的长照，中有这个专门的学术领域，然后和实物的这样的领域可以做结合，然后而且是有系统的可以去接住这些长照的家庭、长照的这个需求者的这个产业，嗯，对。我觉得真的是我自己很期待，就是接下来我可以获得怎么样子的知識和？我觉得知识和资讯可以获得
1: 很多。我也是第一次看到、這個我，我
0: 是不该去念？我觉得你可以
1: 去念诶、欸，<笑>我觉得可以去看看。
0: 我我们前几天上一集就是仿那个呃物理治疗，对
1: 对对对对，我就
0: 说我要去念一个物理治疗。我看算了，你现在每,
1: 每一个都可以考一个。<笑>对，听完一次就想考一個，因为真的都
0: 觉得说大家都好专业，然后其实这些真的可以帮助到好多人，好多这样需求的人。所以，我我觉得很好。其实说，哎，婉玲当初怎么会选择念这个所？然后这个所实质上带给你怎么样子的在，在不管在人生或者是在就业上面和专业上面的帮助
2: ？我觉得，其实，在很多大学生面对要。进修啊，或者是要去职场，这个关键就会遇到很多的抉择跟犹豫这件事情。然后，特别对一个大学生来说，长照离他其实蛮远的、嗯。很多大学生其实不会考虑走这条路。但本身因为我是照顾者的关系，所以我就想要去钻研更多跟长照有关的经验。然后，我也知道说，接下来台湾其实会面临到高龄化社会这件事情，所以我们的产业或是我们未来的服务的需求，应该都会跟长照有关。对，所以。当时我就觉得，哎，那不如就去念长道所吧。对，嗯、呃，目前来说的话，我觉得非常的正确。嗯、
0: 对，嗯，就是很多很多的案子，然后就不管是民间的或者是政府的，其实都越来越重视这个部分
2: 。对啊
1: ，而且我我们刚才就是有听到你在讲电话，其实就真的会很多，就是客人他们会跟你询问，就是很可能相关的流程啊，或是该怎么做，那可能在进而推到你后面的一些可能你的一些这些个案门。
2: 嗯，对对对，我是觉
1: 得还蛮有趣的
0: 。嗯，呃，所以顺着这样刚刚这样聊下来啊，其实我就有点好奇，所以通常是比如说照顾者人照顾者来主动寻求协助，还是长辈有需求的人主动来询问比较多啊？
2: 通常的话都是照顾者，对，因为我们长照的个案蛮多年纪都已经很大了，对，可是也是会有那种老老照顾的，那他们可能就会自己打电话来询问。那我我觉得近几年来，因为我们的资讯传播，然后跟网络也很发达，所以会透过网络也开始去寻找这样的资源，包含可能，哎，你听过长照有这样的无障碍的服务，可是你其实对于实质上的内容是不清楚的，所以民众自己就会开始去做很多的搜寻，那可能就会找到我们这样子。嗯，嗯
0: 通常。都要透过政府的这个管道吗？还是其实直接对你们就可以啦
2: ？会分成两个部分，一个部分可能就是本身你的家人已经是照顾者了，那他本身可能也是个案，好，那他就会走政府的长照流程。其实我们的个管是在进入之后，他就会连接相关的资源，好，那这个部分可能就会是透过政府的管道找到我们的。那很多的话就是他可能。家人还刚住院，然后即将出院的他，其实后续还没有申请所谓的厂招服务。那这些。个案或是家属，他们是透过网络找到我们，或是朋友介绍的，嗯、那就会直接直接跟我们联系，进行后续的接洽、嗯。那我们就会判断看看说，哎，他有没有机会可以申请政府的长照，或是他不符合资格，那可能全部就是自己去自费的试做这些项目这样子
0: 。了解。嗯、那我相信，就是因为像我自己老家是在中南部，那跟台北的状况可能。
1: 又不太一样，对空
0: 间的需求和生活移动的方式也是都不太一样。嗯、有点好奇，就是说，他通常啊，就是有这样的需求的家庭和空间的需求的家庭，大家都是需要做哪一些东西比较多
2: ？好，通常我们遇到的很多像是中风后的个案嘛，吼，或是有些失智长辈，那他们可能就是不小心跌倒了。哦，通常几乎都是跌倒后才找到我们，然后最主要的关键，他其实家人跟他本身自己就会希望自己不要再跌倒，对，所以我们就会针对防跌的这件事情去帮他做空间的规划，然后去看哎、欸、有没有空间上的一些地方是危险的、潜在的，是需要改善的这些项目。那最多最多的就会是安装扶手，或是做一些基本的地板指滑的这种工程。嗯、对，其实会占我们目前所有工程里面大概九成以上都是做这样子的小工程。嗯。嗯
0: 跌倒真的是一个很大的一件事情，<笑>不能就是一跌再跌这样<笑>。而
2: 且刚才说到
1: 安装扶手这件事情，嗯，我记得之前瑞南说你是自己安装你们家的扶
0: 手的。对，然后我就，然后你知道有个东西叫壁虎吗？
1: 壁虎？你
0: 是没听过？没听过？什么东西？<笑>我当当做我要装的时候，我才知道，就是它是其实是你要让你的钉子钉进墙壁，然后让它可以稳稳的抓住墙壁。的中间的一个东西，一、那
2: 个那个圈，那个、圈吗？一个、呃、一个塑胶的东西，然后通常会是白色啊或橘色、嗯。你要先在墙壁上打一个洞嘛、嗯，然后你就把壁虎先塞进去，然后之后呢，扶手放上去，螺丝再锁起来
0: 。对，它才会稳固。哦、<笑>你看见没,没有？遇过真的都真没有
2: 。对，我觉
1: 得非常的新奇。<笑>对，所以
0: 我可以想象，就是很多人一般人就是遇到有这种需要施工的东西啊，尤其是日新月异嘛，有很多不同的设备也出来了，嗯、为了创造的这些东西。也都出来了，那你没有遇到，真的是不知道。所以，我们。如果可以的话，当然是就是先就是去咨询这比较专业的人，这样我们才会事半功倍这样子。
1: 对，没错。对，然
0: 后我有点好奇，就是说，哎，那通常就是有一个新的个案来，不管是他是从各管师这边来，或者是自己找到你们的话，你们都会怎么去评估他的这个他的需求是什么呢
2: ？OK， 好，如果说是走政府那端来的，其实评估的单位就不会是我们厂商哦，他其实在政府的制度里面。评估的角色，我们会称它叫甲类的辅助评估老师。好，那就是政府规定的专业人员，通常都是职能治疗师或物理治疗师。对，这是在政府制度里面的。那由评估老师去撰写这个空间里面哪边需要安装扶手啊，或是做这些无障碍的工程。好，那施工厂商在拿到这份公文的时候，我们就会照着老师的建议去进行后续的施工。可是，如果今天这个民众他是不想申请长照的，判断的单位或是评估单位就会是我们施工厂商了。这时候我们就会看，哎、欸，使用者是谁，有没有照顾。那他平常在这个活动的空间里面，他会走到哪一些空间？比如说浴室，或是他的卧室，甚至客厅。他只要行走的动线，我们都会去做评估。那这些动线上面有没有可以搀扶的地方？有没有任何的高低落差？然后地板有没有做指滑？这些都会是我们评估的项目之一。那再来，我们也会看看这个个案，他有没有使用一些辅具。嗯，有使用一些辅具的状况之下，这我们评估上面可能也会去做调整、嗯。对，很多长辈是拿那种四角拐的助行器嘛對對對對、嗯，对，这时候我们可能在评估的动线上面，我们就不能安装太多的扶手，反而会去主导到他的这些动线、嗯。对，所以我觉得在做整体的空间规划，或是给这些个案建议的时候，是蛮需要很多方面去考量的。嗯，对。
0: 就是空间让他可以安全的、主动的去移动这件事情，我觉得不管是在复健或者是在恢复的这个阶段都蛮重要的。如果说我今天想要出去，可是发现困难重重，我可能就不想动了，然后久而久之就会。
1: 就不想对
0: ，就越来越退化啊什么的，对,啊、对，所以我觉得就是有一个安全的空间、舒服的空间，然后便利行走的空间，这个在不管是身体或心理的健康，其实都是蛮重要的。嗯嗯。那有点好奇，那婉玲，那你在就是刚刚提到说去评估他个案可能需要的这些空间可能是什么之后呢？可能你这边作为一个可能是专案经理或者是。一个公司可能还会提供哪一些服务呢 ？OK，
2: 好，我觉得其实因为这间公司一开始是我跟我先生创立的嘛，那我们在工作分配上其实就会蛮清楚的。呃，先生的专业就会在工程面上的东西，可是他其实一开始对于常造的补助或是流程。甚至要怎么跟这些长照的长辈进行沟通，他没有那么的擅
0: 长、嗯。这个听起来就是一个很大很大，啊
2: 、<笑>尤其很多长辈因为不清楚，所以他、嗯、我们要花比较多的时间去跟他解释，因為他应该会比较急。对，会很急，尤其有一些照顾者，他是带有情绪的，你就可能要先安抚他、嗯。有可
0: 能是急，然后有些人可能是不想动，会觉得说你不要来动我们家。
1: 对，对哦，对，对那瑞南，你可以想想，你之前就是可能在咨询的时候你的，你的你的口气是怎么样？<笑>你是不是也很
0: 急？我是很想要知道，对对，可以怎么做对对对？可是我就变成是说，我又要说服我家人。要这个一定要装，然后我妈就觉得不要装哦，所以应该也会遇到很多这种一个家庭里面有各种意见的时、啊、各种声音
2: ，然后你就可能要中间去做协调，甚至你可能要教家属怎么去说服长辈哦，对，才能和气，然后不要让这个善意去坏了一切的这个过程，这样是
0: 是是，嗯、所以我
2: ，我我觉得我的角色有很大的一个部分是在沟通或是协调，然后甚至让我们。服务的案家，他是了解整个申请的流程，嗯、对他可以比较安心的指导。那当真正要施作的时候，我就会交给我先生的公班或者他自己本身去做这个工程的执行。那针对这样的服务过程，后续还会有一些核销啊，或是民众有一些。卫教或是其他的资源连接，就会是我的工作这样子。嗯，还有还有
0: 卫教的部分
2: 啊、哦嗯。对，很少人其实很多人会以为啦，就是无障碍好像做完就结束了。对，但我举个例子，就是无障碍里面其实有一个是斜坡板，嗯、就像我们的、呃、出入口有很多的高低落差、嗯，我们会放斜坡板嘛。嗯、但很多家属他没有用过斜坡板，对，可是斜坡板其实你是必须要教家属怎么用，他才能正确的使用那些方式或是行走的路线。否则，其实会造成一些危险的，对。所以我们在提供服务完之后，我觉得很重要的一环是，你要给家属正确的使用观念还有技巧，对，这才能真正的减轻他们的照顾服务。嗯，因为我这样听起来，整个就是你负责的这个项
1: 目真的很多。那整体而言，你刚刚有提到说，像是连接资源这件事情，是对你来说是最有挑战性的吗？还是有其他的部分？
2: 我觉得连接资源蛮有挑战的，但是也是我很喜欢做的一件事情。嗯、对，因为我觉得，当你发现这个案家他还有其他的需求，哦，那你可以透过你的专业，再给他多一点点的资讯。或许他接下来在面对其他的照顾负荷，或是预期可能接下来会发生什么事情，他就可以提早做准备。对，我常常遇到有一些个案，其实是失智症的长辈，对，但是家属我很明显的知道说你已经在照顾一个失智症长辈了，可是他却不知道，其实邻近的社区就有一些失智症长辈可以使用的资源啊，嗯、日托
0: 啊什么对，对对对，
2: 像我们的日照中心啊，或是其实政府有推一些失智据点，好，那我就会把这些资讯给家属，那看他是不是可以有机会带长辈去社区的这些空间或是活动里面去参与这些社交，才能去延缓他的退化的功能嘛，这样。对，所以我觉得资源连接这件事情是有必要去做的
0: 。我有点好奇，因为就像是我们上上一次有聊到那个失智症的状态啊，就是很多疾病或者是照顾这件事情上，它是一直在变动的，它可能变好，也可能变糟。这个变化这件事情，然后又遇上这个空间的装修，它可能是一个做了好像又要一段时间才能再动，就是好像是一个死的东西。这两者会不会有些矛盾或者是一些冲突的地方
2: ？我觉得可以先看一下，就是这个个人家的状况，或是他的使用者在使用这个空间的部分。有些长辈其实非常排斥我们去装一只扶手哦，连一只扶手他都其实是很排斥的。嗯、那这时候我们可能就不会。很强迫它。我们可能从一只扶手开始慢慢装起哦，然后安装完扶手之后，我们再做其他的工程。嗯、所以我们有时候因为为了考虑长辈的可能自尊的问题哦，或是一些它独特性的考量，我们都会跟家属说，你不用一次把工程做到满，我们可能渐进式的。所以可能第一年他只装扶手，那第二年可能长辈的身体功能有退化，需要做一些变喷椅啊，或是轮椅进出。我们再来把这些有高低落差的地方给拆除、哦、或是门框去做打大的这些动作。所以其实渐进式的工程，我是觉得可以进行的，不一定说一次就是全部要做完。嗯、那有一些家属可能个案是会变好的，他可能是短时间内才去做这样子的改善。对，那我们可能也不会建议说工程一定就要做很大，甚至有时候你不一定做到工程，你可能买一个辅具就可以解决这样子短暂性的需求了
0: 。嗯、我觉得这样子的讲解其实就让大家比较安心诶、欸，就是很多人会。就是说啊，我要动家里，一动就是。什么泥做啊？什么一下子就,就感觉像
1: 翻新一样。对，二十
0: 万、三十万、五十万就要投下去。可是其实真的是可以看你的需求，而且我们是可以规划一个比较长期的，然后看长辈的状况，然后看你自己的状况，然后去一步一步的去做规划，可以加一点或减一点这样子。嗯嗯,嗯，这样蛮好的
1: 。那在呃，我想问一下婉玲，那整体的这个过程呢、啊？因为你刚刚有提到说，有些长辈他可能对于可能一些申请或者是整体的流程不是太清楚，那我想。知道在长照二点零这个当中呢，
2: 在居家无障碍设计这一环，政府有没有提供就是哪一些的协助呢 ？OK， 其实嗯、呃，政府推这个长照政策已经十几年了。对，可是可能很多民众都没听过，遇到才
0: 知道。对，嗯
2: 、呃，政府其实在针对这样子的长照服务，三年有一个四万块的补助费用，哈，当然会依照我们的社会福利身份别不同，那他补助的上限会不一样。那你就可以拿这笔补助费用去买一些辅助，然后或是做无障碍的工程。那无障碍的工程里面，很长就会是安装扶手啊、浴缸拆除、地板治滑，甚至斜坡板这些项目。那你只要有做这样子的工程，政府都是有补助的、嗯。对，你只要符合长照的资格。打一九六六就可以去做申请了
0: 。浴缸拆除我反而是想要装浴缸<笑>
2: 、哦、<笑><笑>不是不
0: 是，我不是说我个人想要装浴缸為什麼，我是说為什麼，因为就是会会想要让我爸泡个脚、欸。我突然想
1: 到，我之前曾经在一间百货公司看到一个。很厉害的浴缸，我不知道你们有没有听过。可开门对,对,对，它是一个方形的，它的门是先，它因为它还没装水，它是先打开那打那个门打开，它在侧面的门打开、嗯，然后就可以把那个家里的长辈扶进去，
2: 然后再把那个门关起来，然后再开始灌水。嗯。这是我们的无障碍浴缸、哦，我觉得你的脸看起来好像没听过，哦、对
0: 我没有听过、欸，
2: <笑>可能可以上网搜寻一下无障碍浴缸，没错，或是它可以叫做走路式浴缸
0: 啊，走进去，然你再开水、啊，就是不用跨一个很高的门槛进去，对不不这样对，真的是
2: 开门式的，哎，好
0: 酷哦，没错
2: ，其实现在房间有这样的设备，嗯哼哼。因为很多长辈是喜欢泡澡。對,对，
1: 而且它我记得不大、嗯，就是不会很占空间、嗯，所以就是可以看你们家的大小去，去看你要多大尺寸的这个浴缸。对
0: ，最后<笑>因为我看到就是拆除浴缸，<笑>我想说有些人可能就是那个浴缸的可能太占空间，然后可能做变成做事的淋域会比较方便，嗯、然后我反正就想说。哦，好想要有浴缸，就是有的时候真的泡完那个血液循环也会比较好，比较不会怕冷什么的。对，我我们
2: 最近有做到一个案子是，是长辈其实喜欢泡澡的，可是老师就是觉得他泡澡这件事情是有危险性的，嗯、所以我们就替代了一个方案，就是引进了一个设备叫健康健康洗澡的椅子。他是坐在那边，然后旁边会有水柱冲他
1: 、欸，就会很像在
2: ,在泡在浴缸里面的感觉这样。那长辈就可以接受，对，然后在整体的安全性上也可以做一个考量，这样子、嗯。哇，现在很多新的东西呢，<笑>可以去看看
0: 。我觉得这个好放哦，就是很像那种 SPA 對。对,對然后他他不,不是泡在水里，他不是泡在水，就是坐着，他、
2: 嗯、坐着，然后旁边就有水柱，你就会觉得哎。啊欸全身就是会有热气啊，有这种水柱一直在喷你自己的身体，这样
0: 。我、哦、那个安装会不会很麻烦
2: ？<笑>你真的，我已经开始认真具体的考
0: 量这件事情。
2: <笑>其实它工程都不会太麻烦了，对。但我们就会考量到长辈的需求、跟他的空间规划，以及就是他的经济考量
0: 。嗯，对我再问多问一下。<笑><笑><笑>就它是可以结合淋浴的吗？就是说它是一整套这样子。对
2: ，它是可以结合淋浴功能。然后因为它的旁边的水柱其实是调,调整高低，你可以站着洗澡，也可以坐着洗澡。哦。对哦，所
0: 以我就是可以拿来就是当做洗澡弯，然后就在让水这样子冲一段时间。
2: 对对对，或是很多的长辈，他是由我们的外籍看护啊，在协助沐浴或者居服员沐浴的。那有这样的设备，其实、嗯。对于这些照顾者来说也是相当方便哦。对，哇哇
0: 哇！所以，我我们这个名字叫什么、啊？如果听众有兴趣，它叫
2: 健康浴座
0: 。健康浴座，对，
2: 只要搜寻健康浴座，大家就会有、哦。现在蛮多台北市的个案、啊嗯、他们就会接受这样子的改造。哦、对
0: ，所以在台北市可以做代表说，它的空间的需求真的不需要太大，不
2: 用，其实不用太大，就跟浴缸的大小差不多。嗯。考虑一下
0: ，对对对对对，我觉得真的很需要。<笑>我觉得就是即使生病或者是即使复健呢、嗯，我们还是可以追求一些生活品质。对、嗯、啊，就是真的不用说我生病了，我就一定要忍受那种很难过的状态，或者是低品质的生活的对各种条件。对对,、嗯
1: 對嗯，那我刚才让你问完了，我们接下去下一题啊。好，<笑>好，那我们接下来我想要了解，就是因为刚刚婉玲你有说你是跟你的老公一起去。做这个相关的设计的，那我想要问，就是为什么一开始会取这个名叫做“若成”的公司名称
2: 呢？哦，若成这个公司，哎，其实蛮多人都会问我这个问题。对啊，因为你们的名字里面其实是没有这两个字的。对，没错，对，其实。对于我们来说啊，我们刚开始要创业的时候，本身其实都在原本的工作上是算稳定的，对。然后一直想要做这件事情，就会有很多的犹豫啊，或是矛盾。毕竟我可能过去在公部门，然后很多人就会觉得公部门是铁饭碗。那先生在原本的室内设计公司也做得不错，为什么要出来做这样子的尝试就对了。所以当时我们内心是有一点犹豫的，对。然后人在犹豫的时候就会想要去求神问佛一下。我们就真的去庙里求了一支签，然后问神明说，我们如果出来。来创业做这样子的产业适不适合？然后就抽到了一只大吉的签，对，大吉大吉哟、哦嗯，对。然后那个诗签上面意思就是，如果你想做，你就去做吧。然后一路上会有贵人在协助你做这件事情，嗯、对。然后诗签的上面的两个字刚好就叫若成，我们就觉得这个名字好像也蛮好听的，所以公司的名字我们就直接取名这个若成两个字，所以是这样子来的
0: 。我觉得就是要创业，真的是蛮需要一个勇气的，对。对然后又结合的就是夫妻两人的专业，我觉得这是就刚好都很很有远见。就是室内设计其实本身是永远不会过时的一个工作，然后又是长照的这样的一个领域，这样对。那。刚刚有提到说，就是一位是在公部门很稳定，然后一位就是也是不断就是累积的这个室内设计师的这样的一个身份，但是是碰到了什么样的原因，或者是怎么样的个案，让你们开始想说，哎，是可以往这个方向开一个创业的这样的一个契机。
2: 其实一开始是我在公部门工作的时候，我有一个朋友，他是职能治疗师，对，然后他就去做了这样所谓的个案的评估嘛，有一个个案就在。比较远的地方，在基隆，那他想要安装扶手，可他却找不到任何可以施工的厂商，他就。突然想到我，我想说，我先生是做室内设计的，有没有机会可以去帮他个案装扶手？然后当时其实我很纳闷，我觉得怎么会找不到装扶手的厂商？对，后来我就问我先生，我先生就说：“好啊，装扶手其实这种小工程其实是可以。”那我们就去协助他的这个个案去安装了扶手，我才了解到说：“哎，原来这项长照服务里面存在着蛮多的问题，包含就是民众怎么会找不到厂商这件事情。”后来我也知道说：“哎，我们去装扶手不是只单独的。”装扶手这件事情，我还要看得懂那个报告书，扶手要装在哪一个位置，然后装什么样的材质，对于长照的个案，它才是真正有帮助。所以，其实是因为那个朋友找我们去做这件事情，才开启了我们想要做这件事情的一个初衷。这样子，嗯，那我想问一下，整体的这个，因为你们算是两夫妻一起
1: 工作，那整体的那个工作是怎么样去搭配的？是谁负责可
2: 能一开始沟通呢？或者谁负责后续的这些算是整理？想知道这整体的搭配、嗯、好，因为我们其实两个人负责各自的专业嘛，他负责工程，我负责长造的部分。那我现在本身是做室内设计的，他其实对于空间的规划或是帮客户规划成一个很漂亮的家，他还是存在着这样子的热忱。可我们服务的长造个案很多会是只是片面的小工程，安装扶手啊这种的，所以我们当时就设定把公司分成两个部门，一个就是真的是装修的部门，一个就是长造的部门这样子。对，所以现在如果有案子进来，我们可能就会看一下它是装修的部分还是长照的部分。如果是长照的部分，就会由我这边先去做接洽，对，做前端的可能客服啊，或是这些个案的咨询。好，然后甚至接下来有需要到工程的时候，我们就会安排同仁去做实作这样子。可有一些比较大的案子，他可能是身障的朋友。或是是退休后的族群，他其实也是有这样子的空间规划需求，那他就会到比较专业的空间设计了。那我先生就会跟我们公司的设计师去负责做整体大方面的空间规划，这样子。对，所以我觉得我们的全责跟分工还有部门分得很清楚，彼此都知道自己的专业或者自己要做什么事情，这样子
0: 。我觉得很巧妙，就是说它会变得很弹性，就是有可能其实你到现场你就会发现，哎、欸，其实这个。客户他可能需要的只是比较小的，然后有可能是，嗯、啊，其实你你有这个预算，你你可以想更大，可以做得更完整，然后就可以做两个部门之间不同的这个弹的、嗯，弹性的。对对对,对对
2: 对，我,我们也常,常遇到，就是原本只是装一两只扶手，对，可是他知道我们本身是做室内装修的这个背景，那他就觉得我有预算，或是我刚好这个规划，我不如就帮家里的人整个空间做改善，嗯，对。那这样子的时候，我们公司能提供的服务面向就更多、更广
0: 了。而且我觉得，对于我们来说，就是对于客户来说，有这样需求的客户来说，其实知道说，如果这个室内设计师或者是这间公司，他有。长照的背景，了解这些部分的话，我们相对也都会安心非常的多，就知道说、嗯、哦，你可能各个方面都会先帮我们设想好了。有的时候真的是我们自己想不到哦，原来厨房还可以这样改，原来这边还可以这样做，会让我们更顺畅这样子，对，不会被局限，只能在卧室、客厅、厕所这三点这样移动。嗯、没错。我们家
2: 的设计师啊，其实我觉得蛮特别的，是他大学是念室内设计的这个背景，可是他自己也跑去念了研究所，然后念厂造所，所以我们当时很幸运，就是在聘到这个设计师的时候，就觉得他身上具有我跟我先生两者的专业，对，都有，对对对，怎么那么巧？对，好巧哦。嗯，就是我觉得可能你真的想做一件事情，老天爷都会帮你。嗯、对对，所以我们就很幸运的有这样的设计师在帮我们做很多客户的这种空间规划。
0: 嗯。哎，那在就是做了那么多个案，就做了那么多客户的案子里面，有没有什么样的案子是让你印象比较深刻的
2: ？我觉得很多，每一个每次我见到案家，我都觉得。那是一个故事，这样子。然后有时候走出案件的时候，都会被那些故事影响心情很久。很多是负面，很多是正面，我觉得都会有对。然后我分享一个最近的一个案子好了。其实一年多前有一个爸爸，然后有一个长辈，大概六七十岁吧，他就打电话来我们公司，然后是我接到的电话。然后他就跟我说，他有一位生障的女儿，可是那女儿只是行动不方便，然需要做电轮这种生障朋友。那他很希望接下来可以。有一个生活的空间可以生活自理这样子，然后他们就在台北市买了一间小套房，想要重新的规划给女儿使用。因为女儿也觉得，嗯，我已经成年了，而且出去工作了，我不想要再仰赖爸爸妈妈这样子照顾我这样子。过程之中就让我觉得，整个家人都很支持这个这个女儿。对，那爸爸就很希望可以找到一间设计公司，是懂生长者的这种空间的设计。那同时也具有装修的这个能力的公司，对，所以在一年多前他找到我们的时候，我们就觉得这个案子非常的有挑战，对，然后我们就跟我们的同仁去做这样的设计。我会发现这样子的过程啊，非常的冗长，对，因为你要为一个生长者去设计他的空间，要考量他的需求，然后行动，甚至他喜欢什么。然后风格上的这些设计，比起一般的民众的装修案，真的要耗费比较多的心力跟时间。光是开会，可能就要开很多次这样子、嗯。对，那整个过程到今年的过年前，我们终于把这个案子整修完了。对，然后整修完之后，这个身障者搬进去住之后，他给我们的回馈是他真的觉得这样的空间是非常适合他可以在在空间里面去做整个位移啊，或是行动，然后不需要有家人去协助的。对，所以就让我觉得说，如果做空间规划这件事情是可以帮助一位成长者，他达到生活自理，不用仰赖家人的照顾，其实对他来说会有非常多的成就感跟自尊的来源。对，所以我同时也会觉得这样的工作会非常的有意义，跟我们的使命感这样子。嗯
0: ，因为我自己也有在就是障碍的团体里面协助这样，然后有的时候就会去。我以前可能就会觉得说，就是障碍者可能都需要有人协助或帮忙一起住。嗯啊、后来发现说，哎、欸，其实很多障碍者在因不同程度嘛，他们其实都成年，有自己的工作，然后都很希望可以有自己的独立生活的空间。他们不是没办法，只是有一些事情需要额外的一些协助，他们其实也都可以，就是很自主的。做自己想做的事情，嗯，对，我觉得我们社会就是真的是一步一步往这个方向前进，真的是蛮好的，嗯，对，就是很很温暖，然后彼此支援，然后用自己的专业去这样子往前进，这样子。
1: 对，我觉得刚刚听到一点就是。让他能够自己去做这些事情，对他来说是真的会很重要，而且那个自尊来源，我们之前前几集有提到，就是真的有不少的坑长辈啊，或者是有一些失能者，他如果没有办法自己完成的话，他就会。心里就会很失落，尤其是
0: 刚开始对刚开始生病的时候，会觉得说我怎么都没有办法，以前可以没法自己完
2: 成这么简
0: 单的事情，却做不到对、啊对啊。或是他可
2: 能本身是照顾者，然后突然变成被照顾者，那、啊啊、可能是公司的主管，然后突然变成需要人家来协助，嗯、他心态上就会需要一段时间去做调
0: 整。对，没错。不过我们也是想要告诉大家说，就是有的时候被帮助也没有关系。嗯，没错
2: ，对,对,对有可能就是你辛苦了一辈子都在照顾别人，或许偶尔让别人来照顾你，然后帮忙你这件事情，其实你也是可以试着去练习
0: 。是是，对。哇，好棒哦！哎<笑><好看>，<笑>有点想要好奇玩，晚的，因为我们刚刚听了蛮多故事，也可以感觉到说，哎、欸，其实提到说这个经过，其实有很多正面的，有很多负面的，嗯、也有很多获得成就感的地方。嗯、那你觉得在现在台湾社会，或者是你经历过的这些个案啊，有没有一些不算通则，就是说很常会遇到的困境会是什么？大家很常遇到的生活空间的困境，或者是在执行这个改造的过程的困境大概会是怎么样？
2: 困境我觉得很大一点就是在跟长辈沟通了。很多人就会觉得，我为了长辈做这些都是要为你，好，我都是为你好，无所不接受、啊。对对对为什么要排斥？<笑>或是你都已经这样，为什么还不接受这样子的改善？或是这政府都已经有补助了，你怎么不能放下你的一些自尊啊，去接受这件事情？我觉得这是很多子女们的心声。对他们通常都会问我说该怎么办？对对。对很多可能我们已经接洽前端了，可是中间长辈不要就是不要。我们甚至有预估，就是呃，我都已经带着扶手到长辈的家门口了，长辈怎么样都不让我们进去。这种状况也是也是曾经发生过的，所以我就觉得沟通这件事情是在整个服务过程跟我们按家来说是最挑战的一件事情。然后我就累积了几个过去服务的一些经验，我就会教我的这些客户们怎么去跟自己的长辈沟通。第一个，我可能就会。建议他挑长辈开心的时候跟他讲这件事情，对。然后第二就是，如果家里面有孙子辈的、啊，有孙子辈去出马跟、嗯、阿公阿妈讲这件事情，其实接受度是高的，对。然后再第三个，我觉得长辈其实他没看过扶手，或是他也不知道什么是无障碍的东西，这对他来说有点太远了，或是在他的认知里面，扶手就是很丑，就是不锈钢的材质。但是其实现在有很多很漂亮的扶手嘛，对。我觉得说，那你就是拿。别人家装的施工案例给他，你跟长辈说，其实扶手装起来也很漂亮哦，不会像机构的这种感觉，那长辈其实接受度就会很高，所以我觉得在沟通面上可以。多尝试一点不同的方式，那就可以让我们的照顾者跟他的长辈有比较良性的沟通、嗯。那假使长辈现在真的不能接受，我觉得你也不用觉得太挫败，就是慢慢的试，然后甚至带他去看一些旅游啊，或者是无障碍的旅店去住过，他可能自己就会觉得，哎、欸，我们家里来装这个好不好？这样子，嗯
0: ，其实就是可能马桶旁边有一个扶手，你这样子。一拉一站起来，这个跟你这边挣扎老久站起来那个感觉是差很多，所以如果有自己一个体验过。所以那个感受会非常非常不一样
1: ，就跟我们可能运动完，然后就是全身酸痛，然后要爬起来爬不起来，然后有一个扶手，那感觉真的是有差，就是、<笑>对,对
0: ，有帮助，嗯、有有差这样
1: 子。对啊，对啊，
0: 对，我觉得刚刚这样听下来，我就觉得这些小小的小技巧，其实真的好像真的很很有用的感觉，嗯、尤其是孙子<笑>没错、哦，孙子这一招好像真的会还蛮蛮有帮助的、嗯。对，如果大家听到这个。赶快派出孙子来跟家里就是沟通一下。我觉得长辈有一个抗拒，可能是可能来自于可能会觉得就是很丢脸，会、嗯、不会
2: 有一些长辈会对，或是他会觉得他其实内心想要，可是就碍于那个面子的问题，嗯、对他就会说不用不用啊，不用麻烦。那再还是有些长辈他其实非常节俭。对，尤其他可能、哦、因为长辈的成长过程中，他是比较节俭、比较辛苦的，他就会印象中会觉得做这些工程是要花很多的钱。对，对那他可能自然而然就会拒绝这件事情
0: 。所以真的是要各个击破、欸，要从心里让他就先不要排斥，先让他看说，哦，这碎碎，然后告诉他说，啊，政府有补助，其实也不会花太多钱，然后让他知道说，哦，这个可以帮助你很多，然后大家都比较安心，比较健康，嗯、所以就是慢慢谈，慢慢谈，就是有机会就可以。一步步成功这样子，等于
1: 是那些优势都先把它想好，然后当他要讲什么时候，全部拿出来给他讲。没有没有，我跟你讲，这个很漂亮的話，然后也不会很贵，就是要准备
0: 好，对，准备好、就
1: 是、就。你的参考资料必须准备啊，<笑><笑>
0: 一个资料夹要拿出来，随<笑>、啊、时。你先不要
1: 问，你先看。<笑>对
0: 。哎，这样听起来就是真的。如果有这个长照经跟长照背景的这个室内设计的专业或者是公司，对台湾整个长照其实蛮重要的。可是好像是不是目前不太多？
2: 目前我觉得真的不太多。可是你真的要找的话，其实我们在北中南还是都有类似这样子的合作伙伴。嗯、对，那有一些伙伴是他本身是室内的。专业的背景，可是他没有长照背景，那也没有关系。我觉得这个部分是可以去进修的。对对，相对来说，它是一个观念的导入跟学习的部分。所以近几年来，我们也鼓励了我们身边很多是做室内装修的同业去了解长照这个部分，嗯、因为毕竟以后的客户很多都是这些长辈啊，或是退休后的族群。嗯。嗯
0: 只会越来越多啊，就是变高龄，变超高龄，大家还是要,要好好的活下去。对啊,<笑>对啊，对啊
2: 。而且在
1: 帮助这些人的时候，你们应该也可以感觉到有很多的成就感，因为他们可以自主去完成这些东西。
2: 对，我觉得会、欸。然后，包含其实我自己觉得，从我自己的员工身上得到的回馈也很多。嗯、我的一些员工其实一开始他只在学工程的东西，他不太懂长造，所以你可能也要跟他讲为什么长造的服务长造的对象要。比较有耐心，或是你的成就感怎么样？我就会发现，我有几个员工是近几个月来哦，他们会开始觉得服务安家完成这件事情是很有成就感的。然后我就偷偷的在他们的 IG 啊，或者是 Facebook 看到他们工作完自己写的一些心得，<笑>对我就觉得超感动的。当然这些东西不是我强迫他们写的，而是他们自己发自内心去服务完这些安家的一些心得。嗯、那我就觉得。这样的事情，其实你去感动一些年轻人，他投入这个长照工程的领域也是蛮好的。嗯
0: ，因为我们都知道说长照，它其实是一个蛮庞大。然后很多很多不同领域、不同专业领域、不同面向都需要一起加入，才可以把这个长照的这个事情撑起来。这样子就是，就像刚刚一开始，就是我很讶抑说，哎，台湾竟然有这样子的一个研究所，就是专门为长照的这个产业管理啊，或者是开发啊的产学合作这样的研究所，我是非常讶抑，就会觉得说，哎，那我们接下来是不是也可以？鼓励更多年轻人投入这个长照的产业。嗯，
1: 我蛮想知道说如何鼓励他们就是加入这个产业，因为像你刚才一开始有提到，就是说很多你们进去你们工作的这些年轻人，他可能一开始就是觉得啊、哦，我就是来做单纯的室内设计，他可能没有想到更后面的这些其他相关的问题。那你会如何鼓
2: 励他们投入？嗯，我我觉得其实现在的年轻人都蛮有自己的想法的，对，尤其是媒体的这些。时代的改变啊，长照其实它本身就是一个可以跟很多专业去做跨结合的一个产业、嗯。对，不管你今天是念资讯啊，或是工程，甚至平面设计，我觉得任何的产业它都是有机会跟长照去做结合。对，所以我很常进到大学生这种课程里面去跟他们分享的时候，我我其实不会先跟他们说长照在干嘛、嗯，我都会先问说他们自己喜欢什么事情，然后再透过他们本身自己擅长的事情去。想看看有没有机会去跟长照去做结合，嗯，好比很多的大学生其实现在是很喜欢拍影片的，很喜欢经营自媒体的。那我就会问他们说，你们有没有想过，就是透过自己经营自媒体的力量去做一些跟长照有关的结合？那这样子，这些年轻人他可能就不会太排斥长照这个议题，他反而会先以自己有兴趣的事情去跟长照去做结合。对，那。我我通常都会用我创业的故事去跟他们做分享。那这时候我也会跟他们说，就是你不要看到别人做什么你就想要复制。对，因为你的失败率是会很容易就很高的。所以如果大家都一样的话，其实没有什么特别的、嗯，就没有大家为什么要选你。對,对对对。然后我这时候也会跟大家说，嗯，你要想想看自己提供这样的服务是不是市场的需求？你可能要去判断你的客户群有没有这样子的这样子的市场，你再去做这件事情。那同时你也要去想看看。自己跟别人有没有什么不一样？对，好比大家都在做自媒体，那为什么你的自媒体是有人要去看的？对，有人要去关注的，是不是有特别不一样的议题啊，或者是现在的趋势这样子？那很多年轻人可能就会去开始思考这件事情。嗯，嗯
0: 所以会蛮也蛮鼓励，就是大家开始把这个目光往这个长照的产业投入这样子
2: 。对，但是跟年轻人讲长照，我觉得有时候他们就会不想听。
0: 真的是有点太遥远
2: 、嗯，对我自己会觉得啊，那可能还是个几十年之後的事
0: 情二十年之后才会遇到的，对，
1: 對嗯
2: 、或者他们就会有一些负面的想法，例如他会觉得肠道就是被照顾啊，或是、嗯、生老病死的这种东西。嗯、可是其实肠道领域有很多是很正向的，你可以去服务健康的长辈啊，对不对？你可以做很多的。呃，不一样的创新服务，所以不一定都会是这么负面或是这么悲观的东西、嗯
0: 。对对对对对，而且其实现在的大家想象中，比如说那种老人之家或者是那些养老院什么的，也都跟以前的形象很不一样了。嗯、对，就是不是那种充满气味啊，或者是对很阴暗啊、很随便的一个地方。其实就是我们要把我们现在新的科技或新学到的东西、技术。面的东西也都可以好好运用在这些需要服务的人身上。对啊，像我最近就是在买那个
1: 浴缸吗？<笑>不是，除了浴缸
0: ，<笑>就是因为我爸爸就是要随时监控的，也不用到监控了，就是随时看他的血压。嗯、然后就发现说，哎、欸，现在有那个血压，他是可以直接把那个数据传到你的手机， Apple, 对 App， 而且 App 你就可以通知你。对对对对对，就是他在老家用，然后我这边也可以收到通知这样然
2: 后血压太高，你就可以打电话给爸爸说你今天怎么啦，对对对对或者你们是不是忘记吃药了，对对对或者是
0: 你没量。我就打算你先量、欸，我就知道你有没有量。哦、这是监控。<笑>好了，这是杰哥在给大家太大的压力。可是他就是。以前就是没有这个习惯，所以才导致就疏忽，就没有吃药。那有些
2: 长辈是开心的，因为平常被关心对，平常儿子其实也不会联络
0: 我，啊，就故意不聊。啊、故意不聊
2: <笑>，那你请问你是哪一种人？
0: <笑>我是打太多电话哪<笑>一种<笑>對對？对，我今天也是刚才打电话说，哎、欸，今天喝水喝多少？嗯，对，就是、因为天气冷、嗯，他们有时候就会忘记喝水，所以我都会提醒他们喝水这样子。那、嗯、所以就是很多科技，像我们都没有想到说，哎、欸，原来。让手机这个网络这样子连在一起，其实，在那个了解自己的身体状况，或不管是在就医或者是亲子关系，都有很大的改变
1: 。没错，
0: <笑>真的是很棒，真的很棒
1: 。<笑>你现在获益良多，
0: <笑>对我真的是获益良多，就感谢科技的进步，这样子。
1: <笑>那我们最后，我想要问一下婉玲，就是因为刚刚我们聊了这么多，就是跟关于室内设计以、啊、及长照，那你关于就是给予这些长照家庭们，你有没有什么一些
2: 建议？我觉得其实照顾这条路啊，真的是蛮辛苦的。可是呢，不要一个人去承担所有的责任。对我觉得你有时候可以把你的需求或是你照顾面上遇到的问题拿出来寻求协助。对，不论是网络上或是你的亲朋好友，应该都有相关的经历。对你一定可以在不同的地方去找到资源。那只要你开口，我相信都会有很多人可以帮助你。那本身如果你已经是照顾者了，我我甚至觉得你可以透过自己的经历，然后把你过去照顾的这些故事啊，或是技巧分享给接下来要面对这些照顾问题的家属。那这个社会应该就会越来越友善，然后不会出现太多所谓长照悲歌的这种新闻案例。对，所以努力的就是。勇敢的寻求一些协助，然后不要害怕，就是失败啊，或是一个人这样子
0: 。那如果再进入到就是婉宁这边的专业，就如果说在这个空间规划和想法上面，我们是不是也可以比较先预先做好一些功课？那我们可以去看哪一些资料啊、嗯
2: ？如果是这样子空间规划，其实我们可以先预防，有一些预防的概念。对你可能在网络上可以搜寻高龄友善空间设计啊，或是空间的防跌这样子。对，那我简单跟大家分享一下，就是如果是我们做长辈的空间规划的时候，我们可以先尽量避免家里有高低落差这件事情。对，然后门口或是走道的宽度，哈，也是尽量要预留75到80公分以上，让我们长辈。接下来，不论是要拿助行器行走，或是有照顾者要去行走这些，然后地板的滑，这件事情可能也要注意，因为长辈很容易去跌倒。对，那其他的面向就是看这个长辈过去有没有一些疾病，或者他接下来会面临到什么样的问题，我觉得都可以拿出来去跟很多的专家去做讨论。对，其实像我们现在做这样空间规划，虽然是少数，可是你在网络上已经可以咨询到相关的平台，这样子。嗯
0: 。对，就是大家不要就是停在这边，就是如果有任何问题，赶快去搜寻。然后我相信现在很多资讯那么发达，然后你问了，一定会有人愿意告诉你，然后你也可以整理相关的资料。
1: 对。对对而且我们其实我们这个节目会慢慢变好的，其实就是想要告诉大家，我们这些其他人的故事，不管是照顾者或者是被照顾者，甚至是就是你们像你们这些专业的人员的这些算是资讯。希望告诉大家有可以去互相的交流，嗯、那互相的去打气，去避免这个创造悲歌的发生
0: 。对對,对，就是互相参照啦，互相学习、嗯。对，然后把这些资讯告诉大家。嗯，那就让我们一起慢慢变好，
1: 慢、嗯、慢变好的。
0: <笑><笑>谢谢婉玲，谢谢。那我们下周见喽，
1: 拜拜。